0: Para ustedes, ¿qué es la memoria? ¿Alguna vez olvidaron algo? ¿Alguna tarea? ¿Algún cumpleaños? ¿Alguna aventura o algún amor?
1: Desde yo estar fuera de estos procesos, yo pensaba que la memoria era no olvides ir a la tienda, no olvidar que hay que aprenderse una lección para mostrarla en el colegio. Yo pensaba que era la memoria.
0: La memoria está hecha de vidas y las vidas son una tensión constante de cambios inesperados como cuando descubrieron que la infancia no regresaría jamás. O okay, que, al nacer en un país en guerra, la vida de cualquiera puede desaparecer. La memoria cambió para Margarita cuando le arrebataron a su hija, Carol.
1: Cuando usted se le muere su mamá queda huérfano, si se le muere su esposa queda viuda, si se le muere su hermano pues quedó deshermanado y se le murió su hermano. ¿Y la desaparición qué? ¿A mí que me desapareció? ¿Cómo quedé yo? Es un camino largo, es un camino oscuro, es un cáncer vivo, un cáncer que no tiene nombre.
0: En el anterior capítulo escuchamos el grito de la desaparición forzada. Ahora Margarita Restrepo reflexionará sobre la memoria que mantiene presente a su hija. Hola, esto es Realidad Imaginada, al otro lado del relato. En este capítulo los acompañará Cristian Prieto y Michelle Morales. Continúa con nosotros. Todo parecía igual, sin cambios ni un final que borrara esa sensación de contener nervios, miedo y un sinfín de sollozos, desconcierto, rabia, pánico y un sinfín de dudas sin responder, hasta que los días regresaron sin ella. Continuó lo cotidiano y no se fue la angustia. Ahí, en medio de la interrupción de la desaparición, la vida quedó atorada.
1: Yo siento que ella me reclama algo. Yo veo la foto y entonces yo pienso y reacciono, Carol, pero estás desaparecida, pero ¿por qué? O sea, Y me da una cosa muy violenta. Anterior no podía ver la foto, ya al menos la veo. Eso es algo que ya he aprendido como a enfrentarlo.
0: Una foto, su foto, parece suficiente para hacer temblar el tiempo y enfrentarlo. Para interrogar los daños del pasado y alterar el curso de la historia. Porque quien está en esa foto uno no regresa. Y, a pesar de que no esté, perdura como una huella. Como una señal vital que convive con el dolor. Y le otorga otra cara a la historia del conflicto armado.
1: Esa memoria está aferrada a nuestro dolor. A uno como madre, como persona, como mujer, donde quiera que vaya. Esa memoria siempre está aferrada a la sombra de la desaparición. Uno siente que hasta en el aire que respira está la voz. Hasta en el aire que respira está la imagen de ese ser que no está y el eco de su voz siempre queda en la mente de uno.
0: Una lágrima. La memoria está hecha con un poco de nuestros miedos y tristezas. De las rupturas que por poco nos destruyen y los remiendos que nos hicimos para sanar. De los lugares, los encuentros y sus silencios. Ahí donde se propicia la búsqueda de nuevos sentidos a causa de la desaparición. En fin, la memoria está hecha con una lágrima.
1: A mí me ha tocado ir en el metro y a veces como que mi mente se transporta a otros lados, como que a soñar despierta que si Carol estuviera bien, que es como sería mi vida y cuando menos pienso las lágrimas se me van viniendo.
0: Hablamos de un amor maternal que en el encuentro con su hija ausente toma ese silencio, esa biografía interrumpida y la hace hablar en conjunto con su memoria. La trae al presente cuando la piensa y le da un nuevo lugar en el tiempo para que permanezca, así duela.
1: Un dolor que desgarra. Un dolor que desgarra cuando a mí me mataron mi niño en el nueve, Hubo un momento que yo pensé, hubo un momento que me pasó por la mente y yo quiero volverme a meter mis hijos de donde los saqué. Y yo, pero si ya no cabe. Es una una pregunta que en mi desespero yo me hice.
0: La desaparición lastimó la memoria. Entre sus capas heridas, que son los años vividos con Carol, pide que escuchemos cómo tiemblan las entrañas de sus recuerdos para hacer resonar ese dolor que muchas veces no se puede decir
1: que es que la madre lo siente uno, que se le mueve la matriz, que es que su hijo estuvo ahí, o sea, fue arrebatado, fue arrebatado.
0: De esas heridas en su memoria surgió una cicatriz como bordadura del dolor que protegió los recuerdos de su hija. Como una madre que, a pesar de que permanezca sangrante y no pueda sanar, le otorga un nuevo nacimiento a otras memorias.
1: Esa cicatriz física... Si trato de borrarla, la cicatriz del alma no se va a borrar. Que esa cicatriz queda en mi alma y en mi corazón, en mi mente. Esa cicatriz siempre va a estar haciendo memoria por lo que sea, por donde sea, y siempre va a estar haciendo memoria.
0: Propicia remembranzas, porque a quienes ocultó la violencia como olvidos, no solo son una falta, son vacíos llenos de algo, de alguien, de muchos desaparecidos. En ocasiones Margarita completa sus recuerdos con los afectos y gestos de otros, con los lugares y sus objetos.
1: Ese puesto ya no está, la blusa de ella, la pijama de ella, recordar su rostro, porque siempre, si es al desayunar, al almorzar, al comer, todo, todo, si es en lo bueno que hago, todo está caro el presente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy uniendo esa memoria con mi dolor en la búsqueda de salud.
0: Para Jesús Domínguez, director de la obra de teatro sobre esa prisión forzada, Rigo arriba, Rigo abajo. Va enlazado a la memoria personal de las víctimas y sobrevivientes, porque desde una canción hasta una palabra, desde mirar a su hijo y que el hijo se parezca al padre, desde sacar una fotografía de un álbum familiar y que aparezca el desaparecido o la desaparecida. Hacer memoria revela los sentidos de esta dura verdad y propone otros acercamientos con el pasado. Desde ese pasado lleno de juegos y celebraciones que aparecen por la vida y que habla de quienes nos hacen falta.
1: Por ejemplo, cuando se está trapeando, yo siempre me acuerdo, yo, y Carol era una que sacaba a todos para afuera para trapear. Ahí estoy en una memoria. Y las muchachas dicen, ay, Carol, como era de canzona. Bueno, se van para fuera que voy a trapear. Esa casa lo acuerda uno. O novelas, canciones. Mi hermanita, como le gustaba esta novela. Y a te acordás.
0: Porque el pasado cobra sentido cuando lo rememoramos. Hablamos de una memoria que narra, una que le pregunta la historia, nuestra historia, ¿cómo fue posible que Carol y muchos otros desaparecieran?
1: Los momentos lindos, cuando llegaba el Día de la Madre, cuando me traía la torta, cuando jugaba, cuando brincaba, hasta un sentir de un alimento o sea, ya se le hace me memoria a una persona.
0: Así lo considera Sara Uribe, escritora del poemario Antígona González, que explora la desaparición forzada en México.
1: Esta suerte como de revisitaciones de los espacios, en este caso, a través del cuerpo, y yo creo que también a través del lenguaje, construyen una suerte de presencia del cuerpo ausente, que a mí me parece que es necesarísima para que las personas que están sufriendo esa ausencia puedan tener esas fuerzas para continuar su lucha de búsqueda.
0: Los familiares se evocan para que reconozcamos la desaparición. Esperan que sus desaparecidos tengan un lugar dentro de la historia que escribimos. Por eso intentan abrir una grieta con su memoria a esa historia, para gritar por ahí.
1: Que hay una que es la más fuerte y la más guapa, que es la que levanta su mano para que la vean, la oigan, la escuchen. Es como sembrando esas raíces, de que esas raíces fortalezcan como esa memoria siempre. Lo estoy enfrentando como con dignidad, con valor.
0: Así también lo vivió Gloria Gómez, coordinadora de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, Asfades y hermana de Luis Miguel, desapareció en 1988.
1: Esto que era lo único que salíamos a hacer, sabíamos y habíamos aprendido a gritar desde el dolor ahogado en la garganta, pero también desde lo, buscar nuestra, nuestra dignidad y la dignidad
0: de ellos. Si alguna vez olvidaron alguna tarea, algún cumpleaños, algún amor, nunca más olviden a los desaparecidos. Tengan presente que hablamos de olvidos impuestos por los actores que intentan eliminar las pruebas de su crueldad, lo que implica que hay una tensión de memorias, porque el olvido armado también hace historia a punta de sustituir el dolor.
1: De que quien busca, de alguna manera, tiene esta suerte de obsesión o de compulsión por el nombrar, porque está plenamente consciente de lo poderoso que es el olvido y de la necesidad de estar evocando esa presencia para, para tener esa fuerza de seguir buscando. La memoria en parte alivia, porque muchas ocasiones uno está como que no puede llorar, como está así, si uno ve como esa memoria se pone a llorar y descarga, entonces le da fuerza a uno para seguir. O Sabes es que la memoria no se puede olvidar.
0: La hija de Margarita, Carol Vanessa Restrepo, desapareció con dos amigos en la comuna 13 de Medellín. El 25 de octubre de 2002, una semana después de la operación Orión que, junto con otras 10 intervenciones militares, afectó a los habitantes de la zona.
1: Uno piensa, yo hay momentos en que he pensado, si yo tuviera la mentalidad que tengo hoy, el conocimiento que tengo hoy de este país, yo nunca hubiera tenido hijos, no hubiera tenido hijos. ¿Para qué? Para ver a mi hijo que me lo maten, para pasar lo que pasó hoy con mi hija desaparecida. Es muy duro cuando a un hijo de uno le hacen daño.
0: En palabras de la socióloga Natalia Muñoz.
2: Incluso a veces cuando hay como olas de conflictividad en ciertos sectores de la ciudad, la administración municipal y la fuerza pública amenazan con operaciones militares. Hay un temor muy fuerte porque realmente las operaciones militares en la Comuna 13 partieron la historia de la ciudad en dos. Entre los años 2003 y 2006... La tasa de homicidio se redujo en un 81%. La desaparición forzada fue la manera de matar sin dejar rastros.
0: Para Luz Caribe, abogada de la Corporación Jurídica Libertad.
2: La desaparición forzada ha sido utilizada como un mecanismo para reducir los índices de homicidio. Se incrementa y se vuelve una práctica sistemática. Entonces se utilizó como la forma de dar una lucha contra insurgente sin mostrar homicidios. Entonces, es una forma de, de ocultar la problemática. Mientras los homicidios bajaban, el número de familiares que buscaban a sus desaparecidos en la Comuna 13 iban en aumento, como nos lo contó Jorge Mejía, actual director de planeación de la Alcaldía de Medellín.
0: En esa transición entre la presencia de la guerrilla urbana y el paramilitarismo, se dio esa modalidad de la desaparición de muchas personas. No sabemos exactamente cuántas, algunos hablan de 200, 250, 300 personas, no se sabe con exactitud el número de las mismas, pero generó toda una tragedia, generó toda una llaga social que todavía no ha sido sanada.
2: Entonces, ¿dónde están los desaparecidos?
0: Andas buscándome en la oscuridad, y atientas, porque de algún modo, intuyes que voy tras de ti. Por eso te pienso todos los días, porque a veces creo que si te olvido, un solo día bastará para que te desvanezcas. Fragmento de Antigona González, de la poeta mexicana Sara Uribe. Regresamos de nuevo a la Escombrera, el sitio donde se presume que yacen los desaparecidos de la Comuna 13, lo que sucedió antes de las búsquedas. Margarita Restrepo lo recuerda así.
1: Me llamó la amiga y me dijo, Márgara, bajá, venga, baje pa acá. Yo la invito a tomar un alguito y yo, ay, pero usted, ¿por qué con tanto? Me que no, hágale, mami, va, que yo, yo le quiero invitar a un alguito y yo, me bajé para allá porque yo me amañaba mucho allá. Cuando al rato ya me dice, que Márgara, esto que usted está aliviado y yo, porque es que es que le voy a decir algo. Cuando me mostró un, un colombiano. Y me dio y entonces comunicado lo sacó la fiscalía. Uno en el momento del, del desespero, uno como que no lee bien y decía que en la escombrera de la Comuna 13 probablemente se encuentren en los cuerpos de los desaparecidos de la Comuna 13. A mí eso me marcó, me puse a llorar, yo me enloquecí muy horrible, y era llora llorando, yo, yo no creía.
0: En el año 2006, el colectivo de Mujeres Caminando por la Verdad, del que hace parte Margarita Restrepo y los Elena, hizo su primera movilización masiva en la escombrera. También en el 2006.
1: Cuando se reinsertaron los paramilitares, los primeros paramilitares, yo sentía que esa era mi esperanza. Y yo, voy a ver a Carol, me van a ver a Carol, si yo la veo yo me tiro, yo veo las quito. Yo pensaba miles de cosas, pero cuando vi que no, eso fue pues algo muy duro para mí.
0: En el 2008, seis años después de las operaciones militares, los paramilitares confesaron en versiones libres que las escombrera fue un sitio de asesinato, tortura y ocultamiento de cuerpos. Ese mismo año, según la agencia de prensa del IPC, se registraron 70 denuncias de personas desaparecidas en la Comuna 13. Suponemos que una de esas fue presentada por Lucelena Galeano.
2: El 9 de diciembre del 2008 fue que desaparecieron a mi esposo Luis Javier Laverde Salazar, que lo bajaron del colectivo es algo silencioso porque nadie dice nada, también pues por temor. Y lo chistoso es que, como dicen en los medios, que entre el año 2005 y 2006 los paramilitares se movilizaron Pues en la Comuna 13 ellos no se movilizaron
0: a finales de ese año, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín firmaron un convenio para buscar fosas comunes en la ciudad.
2: En el año 2011, pues la Fiscalía encontró cuerpos están estaban más bien superficiales y lo lograron encontrar. Y eso fue todo lo que hicieron porque no, no, pues no hubo voluntad política para hacer unas excavaciones ahí antes de que cre creciera más esa montaña de escombros. Lo que nos decían era que no, no era posible.
0: Pero no fue hasta el 2013 cuando el Tribunal Superior de Medellín ordenó que se exhumaran, es decir, que desenterraran los cuerpos de las cumbreras, con el argumento de que los derechos de las víctimas prevalecían sobre el interés privado de las empresas. El tribunal dice, «De acuerdo con la evidencia, el bloque cacique Utibara, un grupo paramilitar, tuvo por lo menos tres bases estratégicas en la Comuna 13, en las cuales, conforme a la evidencia de que dispone la sala, se encuentran los cuerpos de unos 300 jóvenes desaparecidos». En el 2014, el colectivo realizó una vigilia en memoria de sus familiares desaparecidos y, con el paso del tiempo, las Combreras se convirtió en el símbolo de quienes resisten a la desaparición forzada en Medellín. Así lo relata la socióloga Natalia Muñoz. Las
2: Combreras, yo creo que es un lugar muy simbólico en la ciudad. Pues yo creo que es como, como evidente que eso ha marcado como el espacio urbano de una manera muy fuerte. Ahí hay un signo de lo que ha sido la violencia.
0: La escombrera parecía lugar palpable para hallar respuestas en medio de un territorio que se extiende, casi infinito, sobre los cuerpos que pueden estar en cualquier parte. Como lo explicó Victoria Facio Lince, profesora de psicología en la Universidad de Antioquia.
2: La falta de prueba material que le permita pues, a, al doliente constatar físicamente la pérdida hace de este proceso de duelo un evento mucho más complejo pues, que frente a otros, otras pérdidas pues, donde hay una constancia. Es un anhelo de reencuentro del otro, preferentemente viv vivo, claro está, pero también es un anhelo de tener una respuesta definitiva frente a lo que ha ocurrido, de poder reencontrarse o poder despedir.
1: Porque tenemos que saber dónde llevar una flor, dónde darle sepultura, dónde ir a cantarle a nuestros hijos, y yo creo que es parte del descanso, porque ahí después de que uno encuentra a ese ser querido empieza, ¿por qué lo hicieron?, ¿qué le hicieron?, Sigue una tortura, pero al menos eso es como un escalón. La encuentro, la entierro, pero sigo en lo otro. ¿Cómo va a ser la reacción de esos otros procesos?
0: En el siguiente capítulo abordaremos el impacto de la desaparición forzada en Colombia y lo que sucedió al buscar los desaparecidos en la escombrera de la Comuna 13. Agradecemos a Margarita Restrepo y a luz Elena Galeano por hacer posible este episodio también por el apoyo de Sara Uribe Victoria Facio Lince, Gloria Gómez y Jesús Domínguez te invitamos a seguirnos en tu plataforma de podcast favorita si quieres conocer más visita nuestra página web realidadimaginada.com también nos puedes acompañar en Instagram y Twitter como Realidad Imaginada Podcast Realidad Imaginada es un podcast realizado desde Bogotá, Colombia la portada fue ilustrada por Laura Patiño gracias por escucharnos Regresaremos pronto con más relatos.